0: 各位军迷朋友们，晚上好！这里是江苏新闻广播军情观察，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的节目之中，您将会听到的主要内容有：又有游轮在阿曼附近海域遭到了袭击，这场袭船战到底是怎么一回事儿？此外呢，我们还将和您关注，俄塔乌三国在阿富汗边境附近组织联合军演，那么这次军演都有哪些用意？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家袁州和军事专家白梦辰。来看到今天节目的第一条消息。又有游轮在阿曼附近海域遭到袭击，这场袭船战到底是怎么回事军情观察为您详细解读。在当地时间的七月二十九号深夜，一艘名叫做“暮色街号”的游轮在阿曼附近海域遭到了无人机袭击，呃，造成了一名英国人，还有一名罗马尼亚人的死亡。据了解，这是一艘悬挂着利比里亚国旗的日本游轮，由一家以色列公司管理。那么，这次袭击发生之后啊，美国还有以色列都将怀疑的目标指向了伊朗，但是伊朗外交部对此是坚决否认。最近一段时间呢、啊，海湾周边地区过往的船只频频发生了。不明原因的啊，不明身份的袭击者啊进行的这种爆炸或者是袭击事件，一场无人认领的袭船战正在上演。那么，游轮遭袭事件的幕后黑手到底是谁呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，这次遭遇到袭击的游轮身份挺复杂的啊、呃。报道里说，它是一艘悬挂着利比里亚国旗的日本游轮，由一家以色列公司管理。那么，这艘游轮到底是什么来头啊？到底是谁的？袭击者攻击这艘游轮的目的又是什么呢
1: ？好的，这次在阿曼附近海域遭到无人机袭击的呃“墨色街号”游轮呢，呃，它的身份啊的确比较复杂。刚才您也给大家介绍了。呃，它的主人是日本人，但是它所处的船运公司呢，却是以色列的公司，而且呢，它悬挂的国旗啊，还是利比里亚的国旗。呃，这一通说下来啊，估计大家都听晕了。这艘船究竟是谁的船呢？实际上情况是这样的，在国际船运领域啊，很多国家的船主呢，为了经济利益，并没有把自己的船在本国登记，也没有把自己的船放在本国的公司进行管理。比如这一艘。莫斯科号游轮，它悬挂的是利比里亚的国旗，表明啊，它的日本主人将它放到了利比里亚进行船籍登记。而利比里亚是仅次于巴拿马的世界第二大船籍登记国。那么主要的原因呢，是因为利比里亚收取的登记费用和管理费用非常低廉。那么这样呢，船主就可以很方便的逃避本国较高的管理费和高税收。不仅如此呢，呃，各国通常啊。规定所辖的船舶应全部或大部雇用本国船员，并且有最低工资额和福利的规定。那么，如果日本船主把它放在日本，那么付出的代价是巨大的。而利比亚则无此规定，可以让船主呢在国外雇佣廉价的船员，以降低营运成本，获得更多的利润。而末期街号呢，呃的游轮呢，还是有一家伊斯利公司来管理的。呃，实际上啊，也是同一个道理。日本船主为了经济利益而选择了这家以色列著名的船运公司来进行运运营，呃，他只需要坐在家里收钱就可以了。当然，由于近年来一些国际海域海盗猖獗，恐怖袭击也此起彼伏，因此呢，不少船主开始把安全而非省钱作为首要的考虑因素。悬挂大国的旗帜的船只呢，也变得越来越多了。呃，此次“莫斯加号”游轮在阿曼附近海域遭受到无人机的袭击啊，袭击者到目前为止尚没有正式的确定，呃，因此呢，袭击者的真正目的啊，其实呃也不得而知。当然，事件发生之后呢，以色列和英国立即将矛头指向了伊朗，声称伊朗指使发动了这次袭击。那么，伊朗对这样的指认呢是矢口否认。俄罗斯外交部呢也发表声明表示，完全没有理由相信伊朗是真正的袭击者。其实呢，无论谁是袭击者。呃，有一个目的是共同的，那就是要搅乱中东的局势，好让自己谋取渔翁之利。而事件发生之后，英国和以色列一致指责伊朗所为，其目的也非常明显，就是要借这个机会持续的遏制伊朗，强化自己在中东的影响力。至于是不是真的是伊朗所为，其实对于他们而言呢，并不重要。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。那么对于这次发生的游轮遭袭事件，美国、英国还有以色列，呃，他们站到了一块8月1号的时候，他们三个国家就先后发表声明，指责伊朗发动了这次袭击。但是，伊朗外交部则是予以了坚决否认。那么，这场袭击幕后的黑手到底是谁？双方为什么会争论不休呢？对于这个问题，请白老师为我们解
2: 答。那么，这一次的这个袭击啊，呃，伊朗、英国、美国、以色列都有自己的表态。啊，其中这个美国、英国、以色列，那么当然是在8月1号前后，分别发声明谴责伊朗方面是不是参与了袭击。伊朗外交部呢是坚决否认了美国、英国和以色列指责。那么双方现在我们说为什么会陷入争论不休的情况？因为我们说整个的袭击呢，第一，它的目标很明确，因为我们说它打击的是一艘，呃。虽然是悬挂利比里亚船旗的日本游轮，那么它的这个实际上的所有者是日本公司，但是呢，经营者确实是一家以色列公司。那么这个以色列公司呢，实际上我们通常在航运上面叫做奥佛家族。那么奥佛家族，他其实啊，在大概三十多年、接近四十年之前，已经搬到了英国，那么也在英国入了籍。呃，这个奥弗公司的大部分船只是不再经停以色列的，那么而且我们说奥弗公司呢也很少雇佣以色列的船员，也基本上不去选择以色列的这个船只。那么这个整个我们说这这次被袭的这个莫色街号呢，除了奥弗家族呢拥有以色列和英国的双重国籍，那么。之外啊，我们说另外这个跟这艘船相运相关的一个航运大亨叫拉米昂格，拉米昂格呢实际上也是以色列那么他的这个现在来看，我们说这个，呃，昂格的船只、啊、最近我们说有包括奥夫奥夫家族可能有三艘，那么昂格家族可能有两艘，在过去一年里在这个中东的水域，包括在印度洋，曾经遭到过。这个无人机和导弹的袭击，因此呢，我们说很多人认为这个整个的袭击啊，它是明确的指向以色列啊，这点上我们讲跟以往的很多袭击不一样，它并不是一艘简单的通航的船只。相反，呢，它这艘船只的所有者或者说是幕后老板，大家都很清楚。啊，所以说它应该来讲被认为是完全清楚的指向以色列。那么为什么要这个英国、美国和以色列要宣称伊朗方面发动的这个袭击呢？原因很简单，因为之前大概在三年之内吧，以色列的海军突击队啊，第十三突击队，那么也有人翻译成第十三特种舰队，其实是在印度洋方向上，包括在中东水域，对向叙利亚港口运送石油的伊朗的油船。进行了长期的攻击。那么现在我们说这个美国的媒体啊，我们说《华盛顿邮报》，呃，包括我们、这个《华尔街日报》，之前实际上报道了相关的袭击的时候呢，指出，那么他们掌握的就美国媒体掌握的信息，大概是12艘伊朗的油轮受损，当然没有船只沉没，不过我们说这12艘伊朗油轮都没有最终的抵达叙利亚。也就是说，有很长一段时间，伊朗的石油没有从叙利亚对外出口。那么这种情况自然会对伊朗，包括我们说在叙利亚和周边区域活动伊朗所支持的这些，呃，比如说黎巴嫩真主党啊，包括其他的一些势力造成影响。那么这些组织呢，通常被认为有可能发动对以色列的相关海上目标的反击。那么现在我们说，美国、英国和以色列呢，直接把这次无人认领的袭击啊，去指向伊朗。其实呢，也是清楚的知道，以色列方面之前对这个伊朗的游轮呢，进行了一系列长时间的打击，持续三年。呃，再加上我们说刚才说了这个，可能国内很少讲的就是这个奥弗家族也好，包括，呃，这个其他的一些以色列的像昂格尔这样的海上的巨头。那么之前在大概一年之中，连续有这个船只遭到袭击，因为我们刚才说了，奥佛和昂格尔加起来有五艘船，那么五艘游轮在相关水域遭到袭击。那么这种袭击呢，不能简单的定位为碰到，一定是有目标，针对于这个以色列的这几个航运大亨。所以他我们讲这个袭击本身是有针对性的。以色列的特种部队呢，又对伊朗发动过类似的袭击，所以英美以色列自然要把。这一次针对我们说以色列这个相关大亨的船只的袭击呢，视为伊朗方面或者是伊朗方面这个支持的某些组织的一种报复性行为。呃，那么当然，我们说这个幕后黑手是不是伊朗？我个人的看法呢，现在来看，首先伊朗官方坚决的否认了参与到相关的袭击里。呃，那么其次呢，我们讲这一次袭击的水平其实并不低啊，水平很高。因为我们讲这个，大家一说这个莫瑟杰号有一名，呃，英国人，一名罗马尼亚船员，这个遇难，好像觉得是不是撞在船上爆炸不是那么简单。莫瑟杰号实际上在这次袭击里面，它是遭到了两轮攻击。第一轮攻击是这个一艘无人机呢在船只附近直接扎入了水中，引起了船员的警觉。那么遇难的两名罗马两名这个船员，罗马尼亚籍的实际上是船长，另外这个英国人是干嘛的？是船上的首席安全官。那么我们讲这个船只遇袭，自然他们两个要出来在剑桥上面进行执行。那么第二架造成人员伤亡的无人机是实际上直接进入了剑桥，那么发生了爆炸。所以我们说这个袭击的精度极高，一般的恐怖组织做不到这个事情。所以很多人说呢，这个幕后黑手到底是不是伊朗不好说。但是我们讲这个袭击本身证明相关的这个袭击发动者对整个船只的情况有很了解，那么有能力去对船只的活动进行跟踪，而且本身在无人机打击上面的精度各方面都是很高的水准。呃，那么因此呢，我们说相关的袭击呢也证明这个袭击发动方的水平。好的，主持人。
0: 好的，谢谢白老师。我们注意到最近一段时间呢，在海湾周边地区，过往船只频繁地发生了这种不明原因的爆炸，或者是遭遇袭击的事故。可以说，一场无人认领的袭船战正在上演。那么，这场袭船战、呃、到底是怎么一回事呢？谁从中获利？谁又因之而受损呢？请袁老师为我们分析一下
1: 。好的，最近几个月呢，海湾周边地区的袭船战啊，的确愈演愈烈。多艘以色列的船只在不同航线上遭受了袭击。呃，伊朗的船只呢，其实也是一样。呃，比如说今年2月，一艘以色列的船只在阿曼海域遭遇了爆炸袭击； 3月中旬呢，另一艘伊朗的货轮叫“沙赫尔库尔德号”就在地中海遇到了爆炸袭击。那么今年的4月呢，呃，一艘悬挂伊朗国旗的叫“萨维兹号”在红海遭遇了水雷的袭击。此后不久，一艘以色列的船只在阿联酋海岸。遭到了袭击。六月份呢，一艘伊朗的补给舰在阿曼海湾突然离奇沉没。那么七月的早些时候，还有一艘以色列的货船呢，在印度洋的北部也被不明武器击中后发生严重火灾。事实上，这种袭船战啊，并不是现在才有的。从二十世纪八十年代开始，伊朗和以色列就频繁地通过相互袭击海上的船只的袭船战来呃打击对方。只不过呢，现在的袭船的方式啊，也发生了一些变化。呃，之前多利用水雷或自杀式袭击，现在呢，无人机袭击成了新的攻击方式。呃，当然，最大的区别呢，还是以前的西川事件发生之后啊，袭击者都敢作敢当，会主动承认是自己所为，但是现在却呈现出了无人认领的状态，双方对对方的船只遇袭的事件都拒绝承认是自己所为。那么，双方之所以会这么做，目的也很明确，就是在打击对方。航运船只使对方经济受到严重影响，进而削弱对方实力的前提下呢，也都不愿承认是自己所为。那么，因为这样做呢，呃，就是打击对方的同时啊，可以避免矛盾的扩大，导致引发更大规模的冲突和战争。那么这样是双方都不愿意见到的。所以，双方这种袭船战呢，又被大家称为“影子战争”。呃，就双方的得失来看呢，这种以袭船战为主要方式的影子战争，对以色列的战略价值啊。更大一些，因为一方面，以色列通过西船战可以有效地破坏伊朗海上经济命脉，使本来就十分艰难的伊朗的经济雪上加霜；而另一方面呢，呃，虽然双方都不承认自己是西船战的发动者，但是只要以色列的船只遇袭，西方都会对伊朗群起而攻之。但是伊朗的船只遇袭呢，除了伊朗自己指责以色列的罪行之外呢，西方国家、啊都采取了置之不理的态度，那么这样便于形成对于伊朗的进一步打击和遏制。所以总的来看，在中东这场争斗中，伊朗是处于一种相对弱势的状态之中。伊朗发动西川战，更多的层面啊，只能是一种报复以色列的行为，并不会给伊朗带来更大的战略利益。相反，反而会使自己陷入西方加强打击遏制力度的一个不利的境地。主持人。
0: 好，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。军情观察在上半段为您关注到的主要内容就是这些。稍事休息，我们一会儿再见。